0: De, de atención aquí, así que importantísimo vamos a escuchar la las palabras de, 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 la de la ministra para dar contexto también de, contexto estado, de cómo está la, realmente nuestra red asistencial región, eh, sobre de todo por el virus sincicial de los virus respiratorios les agradezco eh, su presencia
1: dentro de pocos días nos despediremos de un invierno que fue particularmente duro para miles de chilenos después de la anomalía generada por los años de la pandemia este año el brote del virus respiratorio sincicial fue violento y llevó al gobierno a decretar alerta sanitaria. Al menos seis lactantes murieron y el sistema sanitario se vio exigido al máximo. Lo mismo había pasado antes en el hemisferio norte y la misma explicación se daba. La anormal pausa en la circulación del virus durante la emergencia y las medidas extremas tomadas por el COVID dejaron a una parte muy vulnerable de la población sin la posibilidad de generar inmunidad ante los otros virus respiratorios. Pero aun si los próximos brotes de este virus vuelven a sus niveles prepandemia, este representa un peligro real y acuciante para la población mientras no existan vacunas. Eso es justamente lo que acaba de cambiar. Hace unos meses, la agencia regulatoria de Estados Unidos, la FDA, aprobó un par de vacunas contra el virus incisial para su uso en adultos mayores. Ahora, a fines de agosto, una vacuna para su administración en embarazadas que inmuniza a los recién nacidos fue aprobada tanto por esa agencia como por la EMA, su par europeo.
0: Vos le aplicás una vacuna a la madre, inmunizás a la madre, la madre genera la cantidad de anticuerpos necesarias para que pasen a través de la placenta al bebé. El lactante nace con esos anticuerpos que lo van a proteger.
1: Gabriela Ábalos, líder médica para vacunas en Latinoamérica de Pfizer, el laboratorio tras esa fórmula, comenta el desarrollo y las expectativas para esta vacuna. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 13 de agosto.
0: El virus respiratorio sincicial o virus sincicial respiratorio es un virus que afecta principalmente a los lactantes menores de un año y a los adultos mayores. Estas dos épocas de la vida son muy importantes precisamente porque también se ve con otras enfermedades que afectan, sobre todo respiratorias, que afectan a estas dos épocas de la vida que tienen que ver con el sistema inmunológico inmaduro en el caso de los lactantes y con el sistema inmunológico envejecido de los adultos. Y otra cosa muy importante en el lactante es la afección con más gravedad y severidad en ellos por dos cosas importantes. Uno, la falta de posibilidad que han tenido de encontrarse a lo largo de la vida con el virus y generar sus propios anticuerpos. Por eso nosotros no vemos este impacto en otras edades que se ven los lactantes. Y la otra es que mecánicamente los lactantes tienen unas vías aéreas también en evolución con la parte de los bronquios un poco más flexible que quizás en los niños más grandes o en los adultos. Y esto hace que lo que provoca el virus incisional respiratorio, que es acumulación de lo que se llama detritus de las células que se van muriendo adentro del bronquiolo, que es una de las últimas ramas del árbol respiratorio, lo tapan. Al taparlo provoca lo que se llama, y lo que se manifiesta clínicamente, una enfermedad obstructiva. El niño respira y le cuesta sacar el aire. Y le cuesta sacar el aire porque precisamente estos bronquiolos están obstruidos. Esto tiene un grado de severidad. Año a año, el virus incisial respiratorio que se manifiesta sobre todo en el cono sur, con épocas, con temporadas invernales, picos en los inviernos, afecta una gran cantidad de lactantes Provocando enfermedad severa en muchos de ellos y lo que provoca también y digamos esto los médicos chilenos lo saben y las madres jóvenes también digamos una saturación de las emergencias en el invierno muchísimas internaciones lamentablemente pasajes a las unidades de cuidados críticos de estos lactantes y que dependiendo de la severidad con la que se presentan estos picos que es bastante impredecible ¿no? o sea los últimos dos inviernos fueron muy bravos es proporcional al aumento de la demanda en el sistema de salud desde la emergencia hasta la terapia intensiva y eso, digamos, es un impacto en salud pública enorme, enorme que los vi... yo soy pediatra infectóloga y durante mi formación lo vivíamos todos los inviernos. Todo el sistema de salud en pediatría está abocado a este problema respiratorio y se hace, por ejemplo, que se suspendan cirugías programadas es... conlleva a un problema de salud en general. Este virus incisal respiratorio provoca esto que te estoy diciendo en todo el mundo el tema es que los casos de severidad y mortalidad están sobre todo concentrados en los países más pobres ¿no? claro. entonces cualquier herramienta que pueda prevenir eso, el impacto va a ser muchísimo mayor en los países donde hay mortalidad y severidad aumentada como en los países en desarrollo.
1: El Ministerio de Salud anunció la suspensión de las cirugías pediátricas no urgentes luego de la muerte de una lactante en San Antonio. Vamos a conversar sobre la situación de las camas críticas y de este virus incisial. Vamos a tomar contacto con el pediatra académico de la Universidad Católica. Sí, acá tuvimos un invierno justamente muy rudo en ese sentido. También vimos que en el invierno anterior del hemisferio norte también fue particularmente bravo. Se relacionaba mucho con el periodo post-COVID, ¿no? Uh -huh. Al respecto, ¿podemos esperar que el comportamiento del virus haya tenido una particular agresividad post-COVID, pero que luego, entre comillas, se normalice?
0: Si sí, la conversación que llevan adelante los expertos respecto a esto, porque el virus respiratorio sincicial no es el único que se comportó así post-COVID, la explicación que se encuentra es precisamente cohortes de nacidos, incluso de gente virgen, por el tema del confinamiento, de haber estado expuesta a estos virus y haber generado una respuesta inmunitaria y entonces una población que en algún punto estaba no susceptible a este virus. A este y a, digamos, a, a otros virus. Entonces cuando esta población que ya sea porque estuvo confinada o ya sea que en el caso puntual de virus respiratorio sincicial no circuló durante la pandemia, digamos, no circuló y esto es un fenómeno que se debe como a, a la competencia entre los virus y circuló solamente COVID con algún que otro virus más pero hay algunos virus como el adenovirus el metaneumovirus y el sincicial respiratorio el respiratorio sincicial que no circularon. Esto hace que cohortes de niños no hayan estado nunca expuestos y sean susceptibles cuando tenés una población más grande susceptible, esto genera que una estación quizás normal del virus o de las habituales, hagan un impacto desde el punto de vista de morbilidad y mortalidad más altos que a lo que nos está acostumbrando. Digamos, habiéndote contado esto, según las conversaciones de los expertos, lo que se espera es que si las estacionalidades sí si empiezan a pasar una vez por año, empecemos a ver una película parecida a la que veíamos antes de la pandemia. Research, a kind a virus. RSV. more than 80% Cases RSV
1: Hablemos de Abrisbo, que es esta vacuna desarrollada por Pfizer que recién a fines de agosto fue aprobada por la FDA y luego por la Agencia Médica Europea, que tiene la particularidad de que inmuniza a la madre y a través de la madre se inmuniza al feto, de manera que el niño o niña nace ya inmunizado, ¿correcto?
0: Correcto. Como hablábamos antes, el virus respiratorio sincicial, desde que se aisló por primera vez hace más de 50 años, ha estado en la cabeza de los científicos para desarrollar alguna manera, alguna estrategia de su prevención. Porque más allá de que estos últimos dos inviernos en el cono sur fueron muy terribles debido a lo que hablábamos recién, siempre fue un problema para la salud pública que causaba morbilidad y mortalidad en los lactantes. Entonces, digamos, eso siempre estuvo en la cabeza de los científicos y se hicieron un montón de intentos con distintas tecnologías de vacunas probadas en los lactantes que lamentablemente no funcionaron. A raíz de las experiencias en inmunización materna, esto quiere decir como vos bien decías, vos le aplicás una vacuna a la madre, inmunizás a la madre, la madre genera la cantidad de anticuerpos necesarias para que pasen a través de la placenta al bebé el lactante nace con esos anticuerpos que lo van a proteger durante un cierto periodo de tiempo, que en el caso de la vacuna de sincicial respiratorio es durante los primeros seis meses de vida, porque tiene precisamente estos anticuerpos desde el minuto cero en el, que, en el que ve la luz en este mundo. Eso por un lado. Pero obviamente hay otras estrategias que son también la inmunización pasiva, que se llama, ¿no? Que es solamente el pasaje de anticuerpos a, a los niños, que también están aprobadas por FDA y, y por la autoridad europea, que también son alternativas precisamente que han demostrado seguridad y eficacia para la prevención de esta enfermedad. Abrisbo particularmente, como decíamos, es una vacuna que se desarrolló pensando precisamente en inmunizar a las madres, teniendo en cuenta que en muchas regiones del mundo la estrategia de inmunización materna ya está establecida. Los ejemplos son la prevención de coqueluche o pertussis a través de la inmunización de la embarazada, que ha disminuido la mortalidad casi cero en los lactantes. La prevención de gripe a través de la inmunización materna también la prevención del tétanos neonatal que casi ha desaparecido en nuestro medio gracias a la vacunación de la embarazada por tétanos digamos teniendo en cuenta todos estos antecedentes de éxito se pensó en la posibilidad de inmunizar a la embarazada debido a que no habían podido progresar ni pfizer ni otras compañías con la vacunación en el lactante se puso adelante el programa de desarrollo clínico de la vacuna y esta vacuna recibió recientemente como vos decías a fin de agosto la autorización ...tanto de la Autoridad de Estados Unidos, FDA, y la Autoridad Europea, EMA... ...para la vacunación de la embarazada a partir de las 24 semanas en Europa... ...y a partir de las 32 semanas de edad gestacional en Estados Unidos... ...con un perfil de seguridad y tolerabilidad aceptable... ...y con una eficacia de un 81% para prevención de enfermedad severa... ...con hospitalizaciones en los primeros tres meses de vida... ...que se mantiene hasta casi un 70% en los primeros seis meses de vida. Eso es un potencial impacto enorme en salud pública. De todos los virus que hay en circulación, el sincicial es el que predomina en estos momentos con más de un 50%.
1: Uno lo ve por la televisión cuando los niños se enferman, pero cuando lo viven en carne propia, eh, es tremendo. Solo la primera semana de la, de la, de la enfermedad fue, fue terrible. Estamos en una etapa crítica y eso que todavía no llegamos al pis máximo de que estamos esperando que ocurra durante el mes de julio y hasta agosto. Hace dos semanas había fallecido una lactante de nueve meses que habría llegado a la urgencia del hospital Aquí, pues. La FDA aprobó la primera vacuna contra el virus sincitial respiratorio para mujeres embarazadas. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, Gabriela Ábalos, líder médica para vacunas en Latinoamérica de Pfizer, nos habla sobre la vacuna contra el virus respiratorio sincicial para recién nacidos desarrollada por ese laboratorio. ¿Qué complejidad, qué particularidades tiene el desarrollo de una vacuna para embarazadas en términos de pruebas clínicas?
0: Es importante que, digamos, que la gente sepa que el desarrollo de medicamentos en general es muy complejo y está rigurosamente visto por las agencias regulatorias y está bajo todo lo que se llama buenas prácticas clínicas que son normas aceptadas mundialmente. En el caso de las vacunas particularmente, como no son medicamentos para curar una enfermedad, son moléculas para prevenir enfermedades, yo se las estoy aplicando a una persona que solamente tiene riesgo de padecer una enfermedad. Entonces, particularmente la seguridad de las vacunas es muy mirada, es muy importante en los estudios clínicos, que es tenida en cuenta para los estudios clínicos y, por supuesto, muy mirada por, la, por las autoridades regulatorias que las evalúan y las aprueban. O sea, las vacunas particularmente tienen que ser seguras, si no es muy difícil que obtengan aprobaciones. O sea, ahí no hay ninguna duda. Y después otra cosa que tienen que demostrar es eficacia, o sea que sirven para prevenir uh -huh. lo que intentan prevenir. En el caso de la población de embarazadas, por supuesto que a lo largo de los años, al principio en ningún estudio clínico se sumaban embarazadas digamos, porque se consideraba una población con otro tipo de riesgo. Entonces, uh -huh. llegabas a la aprobación de vacunas o medicamentos y no tenías ninguna experiencia en esta población embarazada, que tiene sus necesidades de utilización, por supuesto. Esto fue cambiando en los últimos años y se están incorporando a la población de embarazadas a vacunas, a algunos otros medicamentos, con, por supuesto, sus cuidados, ¿no? El cuidado que uno tiene que tener del estado fisiológico de una persona embarazada. En el caso, puntualmente, de la vacuna contra la... El, el virus respiratorio sincicial se eligió a una población de embarazadas de bajo riesgo, o sea que no tuvieran enfermedades previas, o que si tuvieran enfermedades tanto previas como generadas por el embarazo, estuvieran controladas, digamos eso en general en los estudios se hace esto para prevenir que estas enfermedades o estas cosas que pueden no ser demasiado previstas intervengan en los resultados y uno no sepa por qué está pasando, ¿no? Claro. Pero eso es básicamente la complejidad. El resto del desarrollo clínico de una vacuna, mirando la seguridad y la eficacia, es prácticamente lo mismo para una vacuna en una embarazada como para una vacuna en lactantes como para una vacuna en adultos. Estamos de
1: vuelta con la And new efforts to prevent a triple demic this fall with a newly approved vaccine against RSV in babies and newly updated vaccines coming for COVID and the flu. Kristen Dahlgren has what you need to know. ¿Qué podemos esperar en términos de disponibilidad de esta vacuna? Tal como decíamos al principio, esta vacuna fue aprobada por los principales organismos reguladores. ¿Qué podemos esperar para nuestra región, para Latinoamérica y sobre Chile? En términos de plazos y de sí. disponibilidad, sobre todo pensando en el próximo invierno, porque ya pasamos este, pero como te dije, fue un invierno muy duro, tuvimos lactantes muertos, de hecho. Uh -huh. Imagino que la gran meta, la gran carrera es prevenir que esto se repita el próximo año, ¿no?
0: Sí, estas aprobaciones en el hemisferio norte FDA y EMA tienen que ver con que ellos están un poco más cerca de su próxima temporada, ¿no? Exacto. La expectativa es que nosotros, eh, por lo menos te digo desde Pfizer, podamos acelerar al máximo nuestros esfuerzos para poder presentar ante las autoridades regulatorias el dossier de estas vacunas para que tengan el tiempo suficiente para mirar, para evaluar y eventualmente aprobar si consideraran que están para aprobar para en estas autoridades regulatorias y que puedan ser una estrategia que esté disponible para la siguiente temporada. Estamos bastante cerca, estamos cortos, por eso menciono que estamos tratando de acelerar al máximo, digamos, porque nuestro invierno las estrategias deberían ser empezadas a implementar en marzo, como tarde, ¿no? Entonces, por eso menciono esto. En Chile, particularmente, estamos también haciendo todos los esfuerzos para poder presentar ante la autoridad regulatoria el ISP el dossier de la vacuna y que eventualmente Chile tenga esto dentro de las posibilidades que hay para el, el próximo invierno. Yo creo Creo que habiendo estrategias, todas las partes tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que se pueda llegar con algún tipo de estrategia al próximo invierno.
1: Mira, ¿qué significa esta noticia que estamos compartiendo y cómo nos toma? Finalmente, quería preguntarte, Gabriela, durante y después de la pandemia... Gran parte de la población, el público general, se empezó a familiarizar un poquito más con las vacunas, ¿no? con los mecanismos de desarrollo de vacunas, con las distintas etapas de las pruebas clínicas, con las etapas de aprobación, etcétera. ¿Cuánto crees tú, desde tu área, que ha cambiado o cómo ha impactado este mayor conocimiento o esta mayor conversación en torno a las vacunas en lo que hacen ustedes, que es justamente desarrollar vacunas, buscar aprobación, socializar la información respecto de las vacunas?
0: Bueno, creo que si pudiéramos poner esto que pasó en la pandemia como un tsunami de información, así como una alegoría, ¿no? como un tsunami de información en, en el desarrollo de las vacunas, en las compañías desarrolladoras, ahora la gente sabe quién desarrolla vacunas. Yo creo que estamos saliendo de este tsunami y entrando en un momento en el que la gente se quedó con una información que antes no tenía y que cada vez que le dicen una estrategia de inmunización, una estrategia de vacunación, automáticamente piensa en qué entidad está por detrás de eso, a dónde las aprobaron. Yo creo que la conversación viene por ahí. La cara no tan buena de esta información creo que tuvo que ver, ahora por lo menos lo estamos viendo en todos los países, con que la gente se cansó un poco del tema de hablar de las vacunas y estamos viendo el impacto en el resto del calendario de inmunización, ya no solo con las vacunas COVID, porque las vacunas COVID hoy se reconoce una baja percepción de riesgo. Cuando la percepción de riesgo era alta, la gente se vacunaba mucho. Pero ahora me parece que eso afectó, ese cansancio afectó al resto de inmunización. Chile, que ha tenido siempre altas tasas de vacunas, hoy quizás están un poco más abajo de lo que les gustaría. Uruguay, Argentina, digamos a, a muchísimos países les ha afectado esto de que la gente se cansara. Entonces me parece que tiene como ese lado bueno y ese lado malo sobre la información de las vacunas. A mí me parece que tanto las autoridades que tienen la responsabilidad de evaluar y mirar como del de Ministerio de Salud como de las compañías que somos responsables por traer estos productos como una solución a necesidades médicas hoy estamos más conscientes de que tenemos que ser muy responsables con la comunicación porque si hay algo que necesitamos cuidar es la confianza en la inmunización como estrategia, entonces es que la, las inmunizaciones a lo largo de la historia han cambiado la historia de la humanidad, Digamos, han cambiado la historia de la mortalidad infantil han cambiado la historia de epidemias, polio, sarampión, y que hoy están en riesgo, hoy están en riesgo, porque la gente baja la guardia, no percibe ese riesgo, no se vacuna y hoy estamos en riesgo de, de hacer muchos pasos para atrás entonces creo que todos los actores del ecosistema de vacunas somos muy responsables en cuanto a la comunicación en cuanto a transmitirla, por ejemplo lo que hice yo en, en el otro tema que me preguntaste respecto de la seguridad de las vacunas y cómo se mira especialmente eso ¿no? para transmitir confianza a las personas y decir bueno yo puedo prevenir en mí o en, o en mi hijo o mi hija una enfermedad a través de, de la vacuna segura y ejerciendo un derecho incluso un derecho que tiene la población. Yo me fanatizo con este tema porque también siempre cuento que nuestros programas de inmunizaciones hace 20 años atrás tenían dos tres vacunas y el resto las teníamos que pagar de nuestros bolsillos los que podíamos. Claro. Entonces la equidad que introduce el PNI y el, el, el Programa de Inmunizaciones Nacional hoy en día es algo que el que no tuvo que poner de su bolsillo o el que no tuvo la angustia de no poder ponerle una vacuna a su hijo, no lo conoce, no lo conoce. Entonces es súper importante seguir transmitiendo esto para generar confianza en vacunas y para saber, digamos, que la población, sobre todo las madres más jóvenes, conozcan lo que pasaba antes y lo que hicieron las vacunas y que, digamos, hoy hemos avanzado muchísimo en la manera de hacer los estudios clínicos y en la seguridad en vacunas.
1: Gabriela Avalos, muchísimas gracias por esta no, conversación.
0: Gracias a vos y saludos a todos los chilenos.